0: سلام، اینجا در پلاک دو که در مرداد 99 زفت و منتشر شده مهمونتون هستیم. در این قسمت پلاک من، الهه آشوری، به همراه آیسان راستی و الهه زند میخواییم راجع به حیات در خونه های ایرانی صحبت کنیم. ممنون که ما رو میشنبید.
1: بیزاد قبلی تا حدی سر کردیم براتون حسی که فضای باز یا نیمه باز و یا هر گونه سبزینگی در خونه ایجاد میکنه رو تصفیر کنیم
2: و از اهمیتش بگیم بعدی که بخش قابل توجهی از معماری خونه های امروز ما چه در ظاهر و چه در باطن نتونسته به درستی برای انسان ما آرامش برمقام بیاره و ما با انبوهی از ساخت و سازهای و بدون معماری مواجه هستیم
0: امروز به معماری حیات و نقشش در زندگیمون امیختر نگاه میکنیم و بررسی میکنیم که چرا حیات حیات ندارن قبری نیست بادی نیست مینشنم دبخوز گردش ماهی ها روشنی من گل آب پاکی خوشی زیست مادرم ریحان میچید، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بیعر، اطلاسی تر، رستگاری نزدیک، لای گلهای حیات.
1: بخش فراموش شده در این انبوحسازی ها طبیعته. طبیعت جزی از خود انسان و بین طبیعت و انسان جدایی
0: وجود نداره. طبق تحقیقات بالینی که انجام شده افرادی که با فضای سبز تو زندگیشون بیشتر در ارتباطن از میزان شادکامی و آسانه تحمل بالاتر و پرخاشگری کمتری برخوردارن و در نهایت کمتر دچار افسردگی و سایر اختلالات میشن پس نیاز به طبیعت یا نیاز غیر قابل انکاره
2: بله طبق چیزی که گفتی میتونیم بگیم رفتار و عمل کرده افراد توی محیط به میزان قابل توجهی تحت تاثیر شرایط و معماری و محیطه و میتونه روی شخصیت فرد تاثیرگذار باشه و یا بالعکس بر اساس عملکرد و رفتارهای محیط معنا
0: دار میشه. آره اینو خیلی قبول دارم که تاثیر محیط رو رفتار آدم غیر قابل انکاره. به نظر معماری معماری خونه های ایرانی به غیر از حیات دیگه چه فضاهایی بودن که میتونستن این ارتباط با طبیعت و تأثیر گذاری رو به وجود بیارن. بگرد از حیاتی که اشاره
2: کردی، فضاهایی مثل ایوان، بهارخواب خواب، و یا حتی بام این امکان رو به وجود می آوردن که بتوییم با طبیعت در ارتباط باشی.
1: تراحی فضاهایی باز تقریبا به سه قرن قبل از میلاد یعنی زمان عشقانیان می از این دور است که اولین اشکال حیات در سازماندهی فضاهای اصلی رو میبینیم. اولین حیات ها اشکال غیرهندسی داشتن و به عنوان سازمان سازماندهنده برای ترکیب فضاهای منظم اطراف خودشون بودن و در واقع در یک موقعیت هاشیهی نسبت به بقیه فضاها قرار داشتن. اما به مرور زمان به عنوان انصار اساسی فضاها در همه بناهای خصوصی و عمومی جاشون باز میکنند از مقدس‌ترین بناها که مسجد بوده تا خونه و کم, کم تبدیل به عنصر اصلی و سازنده فرم فضاهای اطرافشون میشن تا جایی که گاهی هندسه منظم حیات از اهمیت بیشتری به نسبت فضاهای جانبی خودش برخوردار میشه.
0: پس میتونیم بگیم حیات یه فضای سازماندهند است. حد فاصل و مرزیه بین دنیای بیرون و درون. در واقع یه فضای منعتف مرکزیه. یا میشه گفت یه اتاق با سخف
2: آسمونه. این اتاق بی در قدیم تنوع فضایی و انعطاف پذیری رو برای ساکن ایجاد میکرده که حتی مشوق تجربه کردن فعالیت های مختلفشون بوده.
0: آره مثلا اعضای خانواده زمان کمتری رو توی اتاق ها و بیشتر روز فعالیتهاشون توی حیات سپری میشده. و حتی در مراسم ها هم از حیات برای افزایش توان فضایی خونه استفاده می شده. در واقع میتونیم
1: بگیم حیات به منظله روح خونه است نمی دارم و چطوری بگم به نظر من یه چیزایی نمیشه تعریف کرد مثل بو یه چیزایی تو زندگی تعریف کردنی نیستن درک کردنی هن. مثل مثلا عشق مثل حس ناب حیات توی خونه ایرانی نه چیزایی که ادکسسان تو کتاب معماری و راز جادانگی به عنوان کیفیت بینام ازشون یاد میکنه انکسان یکی از معماای نظریه پرداز دوران معاصره که معتقد هر اثر معماری که شک میگیره بعد برای ارتقا کیفیت زندگی انسان باشه دقیقا مثل مماری ایرانی که هیچ انسری توش بیدلیل نبوده
2: درسته یکی از این مفاهیم حرمت و ارزشمندشه مردن حریم زندگی شخصی آدمست وقتی در حیات خونه ایرانی می ایستیم، اون سور در آسمان دیده نمیشه و برای حیات حرمت قائل بودن. حریمش رو چه در زمین و چه در آسمان و حتی بام همسایه هم رایت می‌کردند. به خاطر وجود همین حریم هم، حیات به فضایی تبدیل می که بتونن در اون خلوت کنن. تو خونه های بزرگتر برای اینکه حریم بیشتری داشته باشن، حیات هم به فضای عمومی و خصوصی تبدیل می فضای خصوصی بزرگتر و با عنوان اندرونی و حیاتی که کوچکتر و برای رفت آمد کارکنان خونه بوده به عنوان بیرونی نامیده می شده.
0: قرار ما در پلاک این بود که با تعریف رویداد ها به وجود اومدن انانور مماری رو درک کنیم یه بار با هم سکانس ورود به خونه رو بازسازی کنیم تصور کنید آدمیو که بعد از گذشتن از گذر وارد کوچه میشه امارت سردر رو می بینه چند ثانیه در سکوی پیرنشین مکس میکنه بعد از ور از در وارد هشتی میشه که معمولا یه فضای بسته با یه نورگیر از بوده و بعد از طریق دالان به حیات وارد میشه. دالانی که هشتی رو به حیات واس میکنه، فضای نیمه تاریکه که تا به حیات برسیم به تدریج روشن تر میشه و بعد حیات. قطعا کسی که از این سلسله مراتب عبور کرده و حالا به حیات رسیده، از لحاظ روانی پل پل ذهنش آمادگی جدا شدن از بیرون و وارد شدن به درون رو داره و این آمادگی آرامش و آسایش رو به دنبال می ورده. و فرق بین خانه و بیرون خانه مشخص می شده این اولین کار کرده حیات می باشه که به عنوان یکی از فیلترهای ورودی کار کنه از طرفی حیات
2: به عنوان فضای رابط و مفصل بین قسمتهای مختلف خونه هم کار می کرده حیات تو خونه های قدیمی مرکز و قلب ساختمون بوده و بر اساس نیاز مادی و معنوی انواع حیات های سنتی شکل گرفته.
1: البته این امکان وجود داره که حیات از نظر هندسی مرکز نباشه. اما از نظر زندگی و انجام فعالیت ها و ایجاد ارتباط بین قسمت های مختلف خونه مرکز خونه محسوب میشه.
0: پس باید یادآوری کنیم که وقتی میگیم فضای مرکزی، لزوما خونه های حیات مرکزی مدنظرمون نظرمون نیست. به نظرتون چه چیزی باعث می شده که حیات ها شکل هندسی متفاوتی داشته باشن؟ حیاط
1: توی شهرهای مختلف ایران بر حسب شرایط خاص خودش شکل گرفته. در واقع معمارها به اقلیم اون محیط کاملا شناخت داشتن و سعی می‌کردن شرایط آسایشی مطلوبی رو فراهم کنن. برای همین در بعضی مناطق حیاط در مرکز خونه است و توی بعضی مناطق دیگه در واقع
2: خونه که در دل حیاط قرار داره. مثل مناطق شمالی علاوه بر اینکه معمارها شناخت درستی از محیط داشتن حتی جزئیاتی که به کار می‌بردن دارای تعریف بوده. مثل تمام عناصر دهنده حیات، مثل گیاه که توی حیات هر خونه نشون از اقلیم اون منطقه داشته یا آب که با وجود حوز در اون نمود پیدا می‌کرده.
0: یا دیوار و سایش که مفهوم همسایگی و احترام و صمیمیت رو ایجاد می‌کرده. در واقع حیات در نقش قابی برای فضای داخلی اتاقها هم بوده و برای هر اتاق یه منظر و چشمانداز عالی ایجاد میکرده. تماشای زیبایی طبیعی مانند تغییرات حال گیاهان و گذر فصلها سرزندگی فوقلاده ای رو به محیط اون خونه وارد میکرده. چیزی که توی آپارتمان های امروزی نداریمش و ما متوجه تغییر فصلا نمیشیم.
2: یه نقل قولی هم کنیم از مئمار و شهستاز تو قسمتی از کتاب خانه فرهنگ طبیعت، حیات رو اینجوری تعریف میکنن که حیات فضای آزادی است. کار کردن تو هم با آزادی، بازی کردن تو هم با آزادی، خلوت کردن در فضای باز تو هم با آزادی و هشت رو رو گفته بود. اتاقی دلباز که سخف ندارد و به آسودگی میتوان در آن تنفس نمود. بچه ها با نظارت غیر مستقیم اهاالی خانه در حیات میتونند به کش و کشاف بپردازند، درس بخوانند، بنویسند، بیاشاون و همزمان در بیشتر ارتباط با طبیعت باشند. و حتی خطر کردن را بیاموزند. بیاموزند که از بلندی سقوط نکنند از درخت بالا بروند و در آب حوز قوطه بخورند. بزرگترها نیز می در حیات معاشرت کنند استراحت کنند، و همه فعالیت‌های خود رو با درخت و آب و گل پیوند دهند. پس طبق این ها در اصل حیات
1: در خونه های ایرانی لازمه زندگی ایرانی بوده و کارکرد داشته و صرفاً برای
2: عبور نبوده. تو این قسمت تا حدی با مفهوم حیات توی خونه های ایرانی آشنا شدیم. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا های زندگی ما تغییر کرده؟ و یا نیاز ما به حیات و فضای باز و نیمه باز کمتر شده؟ توی اپیزود بعدی حسما راجبش صحبت میکنیم و میگیم این تغییرات بر اثر چه جریانهایی بودن.
0: ممنون که ما رو تنتهاش شنیدید. در پلاک بعد راجب عوامل تاثیرگذار گذار در سیر تبدیل حیاتهای امروزی و سایر فضاهای نیمه باز خونه صحبت می و بررسی می کنیم که چی شد که سهم ماها از اون حیاتهای های بزرگ وسط خونه به یه حیات تقریبا غیر قابل استفاده تو آپارتمانهای امروزی تبدیل شده و همچنین راجب داستان به وجود اومدن تراس و بالکن و تأثیری که طراحی درستش می تو زندگی می بذاره با هم حرف می زنیم تا پلاک بعدی مراقب خودتون باشید